손흥민 브리핑 김성혜의 촉 네, 김성혜 정치연구소 싱크와이 소장 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 우리 김성혜 소장님. 네. 그 지금 여론조사 결과 한번 음, 봐야 될것 같은데 리얼미터 윤석열 39점이 이재명 36.9 안철수 12.2 이렇게 나왔습니다. 윤석열이 다시 반등한 것 같고 그래서 오차범위 안에서 어, 앞서는 걸로 나왔고요. 안철수는 좀 기세가 꺾인 건가요? 어떻게 봐야 됩니까? 예. 일단 정권 교체를 원하는 그 국민들의 분노가 음. 예, 사라졌다라고 보면 안 됩니다. 아, 그렇죠. 쉽게 생각해서 네. 아이고 이거 뭐다잘될 거야라고 할수 있는 상황이 아닌 것을 상징적으로 보여준다라고 생각합니다. 음. 예, 뭐 어떻게 돼도 쉽지 않은 선거였다는 거죠. 음. 그런데 이제 중간에 쭉 여론조사 추이들을 보면 네. 아유 정권 교체는 해야 되겠는데 음. 내가 아무리 그래도 내 양심상 윤석열은 못 찍겠다 이런 바람이 크게 있었던 거죠. 네. 그리고 이제 그것이 최근에 있었던 봉합이나 여러 가지 움직임들 이준석 대표의 합류로 다시 한번 또 해볼까 이런 생각들이 지금 오고 가고 있는 도중으로 봐야 되는 게 하나 있고요. 음. 오늘의 여론조사를 가지고 쉽게 판단할 수 없는 것은 이게 지금 그 흥분되어 여론이 흥분되어 있는 상태에서 나오고 있는 결과라는 점이에요. 음. 이 여론이 실제로 이제 좀더 냉정하게 돌아가게 되면 또 완전히 다른 그림이 그려질 거라고 생각하기 때문에 조금 더 지켜봐야 되지 않겠나. 음. 네, 그래서 다음 주 정도에 좀 냉정하게 식은 여론을 중심으로 봐야 될 거라서요. 네. 그리고 뭐또 우리 윤석열 후보 매일매일 쏟아내는 뉴스가 예, 그 다음 날을 그 전날 뉴스를 잊게 만들지 않습니까? 네. 예, 그래서 오보 이 망언을 또 다른 망언으로 잊혀지게 만드는 이 신박한 재주가 <웃음> 좀 있기 때문에 네. 조금은 더 지켜봐야 될 거라고 생각합니다. 그 우리 시청자분들 중에는 이저 여론조사가 어떻게 일주일 새그 10%가 등락을 할 수가 있는가? 이거는 내려갈 때도 그랬고 다시 올라온 지금도 그렇고 이게 어디까지 믿어야 되는지 모르겠다라고 말씀하시는 분들이 계십니다. 일단 제가 드릴 수 있는 조언은 네. 그 무작위로 번호를 추출하는 RDD 방식 있잖아요. 그렇죠. 지금 나온 것들이 다 RDD예요. 지금 네, 윤석열이 RDD, 다시 치고 올라오는 것들이. 네, 예. 제가 그 결과를 보지 않았으니까 보지 않, 않고 드리는 말씀인데 네. 여러분들이 RDD를 보실 때 요령은 음. 예, RDD를 안 보시면 됩니다. <웃음> 왜왜 왜 그러느냐? 왜 제가 그렇게 극단적으로 이야기를 하느냐? 예. 지금 나온 회사들에 대해서 이야기를 하는 게 아닙니다. 음. RDD라는 방식이 0부터 9,999만 9,999까지를 번호를 난수로 돌리는 거잖아요. 네네네. 그런데 이렇게 하는 방식을 통해서 사람들에게 전화를 걸면 네. 받는 사람들이 확률적으로 나이가 드신 분들이 많고. 음. 특히 청년 세대가 전화를 안 받습니다. 그런데 음. 청년 샘플을 150개를 채워야 된다 이러면 150개를 채우는 게 너무 고통스러워요. 음, 그렇지. 전화비가 많이 듭니다. 네. 전화를 받을 때마다 30원, 50원씩 떨어지는 거 아닙니까? 네, 네, 네. 이게 만 통, 이만 통 쌓였을 때 고통이 있는 것이거든요. 네. 응답률이 5%라고 하면 
5천 명한테 할 거를 2만, 20만 명한테 했다는 얘기 아닙니까? 네네네. 그러니까 이제 2만 명한테 했다는 얘기인데 이제 이런 문제들 때문에 RDD의 경우에 일부 회사입니다. 정말 일부 회사인데 음. 예전에 대답을 했던 청년들의 번호를 쓱 섞어 넣는 경우가 있습니다. 네. 그러니까 경험적으로 받았던 번호들 있죠. 예, 예. 이건 원래 RDD에서는 절대 해서는 안 되는 방식인데 음. 그렇게 해서 응답을 하는 사람들 전화번호를 랜덤 사이사이 쓱쓱 섞어서 그 결과를 내오는 경우들이 혹간 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이것까지 사실은 이것까지 네. 사실 그 중앙선거 여론조사 심의위원회가 걸러내질 못해요. 안 되죠. 그러니까 음. 이제 그 안심번호에 의한 ARS 정도는 제가 뭐 보시라고 하고 음. 말씀드리겠는데 RDD는 뭐 특정 회사를 말씀드린 거 절대 아닙니다. 음. 여튼 RDD를 보고 저기 너무 가슴을 뛰시지 않았으면 좋겠다라고 조언을 드립니다. 사실 RDD가 지난주만 해도 또 좋게 나왔으니 그래서 이제 뭐 RDD 결과가 또 바뀌는 거 보고 아 이거 뭐 지금 이재명 후보가 하락세가 아닌가 염려하시는 분들이 있는데 그렇다면은 전화 면접 조사 예컨대 이제 목요일에 NBS 조사를 통해서 그 정확한 현재 여론을 알수 있다 이렇게 봐야 되는 겁니까 어떻게 봐야 됩니까? 저는 그래서 저 같은 경우에 제, 제가 추천을 해드린다라고 하면 음. 갤럽이랑 그 전국 지표조사 네. 이렇게 두개 정도를 견주어 보면서 아 이렇게 돌아가는구나 생각하겠어요. 음. 그런 정도는 큰 무리나 위험 없이 예, 결과가 나오고 있기 때문에 네네네 예, 그런 정도 수준으로 가면 좋지 않을까. 네. 그러고 이제 그외 매일 쏟아지는 특히나 오늘 처음 본 여론조사 회사의 결과를 보시면서 네. 여러분들 스트레스를 받으실 이유가 어디가 있겠는가라고 음... 말씀드리는 거죠. 네, 알겠습니다. 네. 자 어제 한국리서치 KBS 조사 2030 대상으로 한 조사도 나왔습니다. 이거는 네. RDD 방식이 아닌 걸로 알고 있어요. 예, 그건 당연한 게 안심번호를 통해서 20, 30대를 수집해서 하는 거기 때문에. 네, 정확한 표본으로 이제 비교적 정확한 표현으로. 그렇죠. 표본으로. 비교적 정확한 표본으로. 그러니까 RDD보다는 비교적 정확한 표본으로 조사를 한 거지요. 그래서 이제 RDD에다가 안심번호를 조금 섞는 여론조사 결과들 같은 경우에는. 네. 안심번호 요청할 때 20대만 안심번호를 요청하는 경우가 있습니다. 그렇죠. 나머지는 RDD로 채우고. 예. 20대는 그 안심번호를 채우는 뭐 이런 식의 이제 중간에 기술들이 들어오는데 음. 이 모든 게다돈 때문이거든요. 돈. 그 많이 들어요. 전화면접 그 그리고 또 안심번호가. 아 그럼요. 그리고 우리나라처럼 이렇게 많은 언론사가 많은 여론조사 회사와 함께 매일같이 여론조사 결과를 쏟아내면서 이 토끼머리 중계를 한 나라가 전 세계적으로 드물긴 한데요. 미국은 안 그렇습니까? 뭐 예, 기본적으로 이렇게 하지 않고. 음. 이렇게 낮은 응답률은 그 국민들이 신뢰하지 않고 언론사도 신뢰하지 않죠. 10% 미만은 다 갖다 버린다고 하더라고요. 예, 최소한 그래도 5는 넘어야 되는데 1, 음. 2 이런 것을 지금 결과라고 여러분들이 보시면 네. 예, 저는 저는 예, 전문가 입장에서는 그런 결과는 안 보겠습니다. 네. 아니면 아니면 자체적으로 보정해서 저희들끼리 보는 기술은 있는데 그렇게 해서 저희가 이거 뭐 수치를 공개할 수 있는 것도 아니라서 아, 공개하면 안 돼요. 그는 네. 네, 보정한 거니까. 예. 네. 그러니까요. 예. 알겠습니다. 2030 조사 결과는 한 27, 20 이렇게 나왔습니다. 이재명 후보가 앞서는 걸로요. 오차 범위 네. 밖으로. 어그 그렇다면은 이 지금 이그 변한다면은 2030에서 많은 변화무쌍함이 있을 텐데 
지금 2030에서는 여전히 이재명 후보가 오차범위 밖으로 앞선다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 사실 지금 그 ARS 조사라고 하는 것들 어제 나왔던 조사들 보면은 다 비슷한 때 조사를 한 거예요. 그게 이제 지금 7, 8, 9, 4월 동안 한 거기 때문에. 네. 예, 그것도 하, 다음 주 정도로 묶여서 봐야지 오늘 나온, 그러니까 어제 나온 결과를 가지고 뭐 어떻다 판단을 하기는 제가 보기엔 조금 일러요. 네, 알겠습니다. 지금 뭐, 하여간 지금 커뮤니티마다 어, 낙심하는 그런 어, 분위기가 많아서 그래서 여러분들에게 좀 어, 이성적으로 좀 차분하게 침착하게 냉정하게 보실 필요가 있겠다 이 말씀을. 아니, 뭐 제가 두달 전으로만 돌이켜 봐도 네. 10% 넘게 지면서 이거 이러다 지는 거 아니냐라고 음. 절망하던 순간들이 있었지 그렇죠? 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 사실 알수 없어요. 음, 알수 없습니다. 예. 예. 그리고 또 기본적으로 우리 국민들이 생각해 보십시오. 저렇게 결함과 또이그 결핍이 너무 정말 곳곳에서 드러나는 뚝뚝 떨어지는 이 윤석열 씨를 대통령으로 과연 우리 국민들 다수가 선택할 것인가? 그럼요. 예. 이거는 우리 국민을 너무 저 무시하고 또 이렇게 <웃음> 얕잡아 보는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 물론 이제 국민의 마음을 얻기 위해서 최선을 다해야 한다는 것은 뭐더 말할 나위가 없는데. 더더 더 말할 나위 없죠. 예, 뭐 너무 절, 예. 절망하시면 안 된다. 이 말씀을 좀 드리고 싶네요. 네. 알겠습니다. <웃음> 이런 가운데 오는 일요일에 윤석열 부인 김건희의 녹취 파일이 공개된다. 이 보도가 오늘 오마이뉴스를 통해서 나왔습니다. 이미 뭐 어제 그제 이렇게 풍문으로 돌았는데 이걸 이제 보도. 했기 때문에 아마 많은 언론들이 이제 앞으로 또 주목할 것이고 어떤 녹취 파일이 공개될 것인가에 대해서 이제 주목하실 텐데 뭐 대략 우리 김성회 소장님도 아시잖아요 어떤 내용이 공개될지 저는 그거 두 분의 통화 내용이 공개되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 이해를 하고 있는데요. 네. 예, 그 김건희 씨께서 지금 대국민 기자회견을 할때 보였던 어떤 그막 너무 막 슬프고 막 너무 음. 막 이런 그 이미지 있지 않습니까? 네. 본인이 나는 이런 사람이에요라고 말씀하시고 싶은 그 이미지. 음. 와, 와, 어, 격렬하게 상의한 뭐 이런 내용들이 나오지 않을까. 음, 격렬하게 상의한. 그러니까 그 네. 저 전화 통화를 했던 기자와 김건희 씨 사이에서 우리가 애초에 그 사과 기자회견 때 봤던 그 김건희의 모습이 아니라. 네. 또 아주 그 가지런하고 그 반듯한 모습의 김건희가 아니라 막 망가지는 김건희의 모습이 나오지 않겠는가? 망가진다기보다는 제가 보기엔 좀어 약간 사업가 스타일을 굉장히 괄괄한 스타일들이 아마 좀 선이 보일 거고요. 뭐 좋은 말로 터프한 터프한 네. 모습. 예. 그다음에 이제 오빠라는 키워드도 좀 중심적으로 보셔야 될것 같고요. 음. 네. 그런데 뭐 남의 방송이라서 제가 뭐 먼저 스포일을 하긴 좀. <웃음> 그래요. 네, 뭐 대강, 보시면 아실 텐데. 그러면 알고 있는데. 네, 네. 보시면 아실 텐데. 것 같습니다. 예, 뭐 김건희가 어떤 말을 하느냐 마느냐 여기 초점을 두기보다는 어떤 말을 하느냐 여기에 초점을 두기보다는 이 사람이 청와대 간다면 무슨 일이 벌어질 것인가 우리가 거기서 시뮬레이션을 해야 된다는 거예요. 아니, 충분히 그런 내용들은 판단해 보실 수 있는 재료들이 있을 거라고. 아, 이게 우리가 사실 탄핵 촛불을 들었던 게 아니 네. 우리는 박근혜 씨라는 사람을 뭐 물론 네. 저는 박근혜 씨를 찍지는 않았습니다만은 네. 박근혜라는 대통령을 선출했는데 엉뚱한 자가 지금 권력을 행사하고 있었던 네. 거 아닙니까 비선실세가 국정농단을 한거 아니에요. 예, 네, 그렇죠. 이, 이 있을 수 있는 일이냐면서 국민들이 들고 일어났는데 
이번 녹취록을 통해서 과연 어 이건 사실 최순실보다는 더 공식적인 관계 아니에요. 대통령이 될 사람의 네. 이제 부인이니까 그 부인이 과연 네. 권력 남용을 할지 안 할지 이 부분에 대해서 우리가 좀 눈여겨볼 필요가 있겠다. 여기에 초점을 맞추고 어 봐야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 자, 네. 하여튼 뭐이 공개가 된다고 그러니까 기대를 해보고 그 언론사가 특히 그 레거시 언론이 보도를 하기 때문에 아마 네. 뭐 굉장히 좀그 너무 선정적인 내용은 빼지 않을까 하는 생각도 듭니다만은 그러면 또그 파일을 갖고 있는 다른 쪽에서 또 공개를 해야죠. 국민들의 알 권리를 우리가 뭐 날조한 것도 아니고 뭐 무슨 마타도를 하는 게 아니라 있는 그대로를 공개하는 건데 그것도 안 된다고 하면 안 되죠. 예. 뭐뭐 뭐 당연히 뭐 적절한 수준에서 공개가 될 거라고 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 어 이재명 후보 일단 지금 다시 그 추격을 당하고 있는 양상입니다. 뭐 어떤 거는 ARS 조사 별로 신빙성이 좀 떨어진다라고 보고 계시는 그 조사는 조사 중에는 또 추월한 조사 결과도 있는데 이재명 후보 1월 전략 어떻게 세워야 한다고 보십니까? 뭐 전반적으로 계속 똑같은 흐름 중에 하나는 음. 결국 우리가 20, 30대 마음을 잡고 못 잡고의 문제는 또 별개로 보겠습니다. 그리고 2030은 지금 생각하신 남성의 문제도 있지만 사실 30대만 돼도 여성들은 압도적으로 이재명 후보가 좀 좋은 상태인데. 음. 20대 여성에서 심상정 후보에게 빼앗기는 비중이 굉장히 커요. 음. 이게 지금 2030 남성의 싸움으로 놓고 봐서 그 부분을 제가 좀 간과하고 있는데 음. 20대 여성에서 심상정 후보에게 굉장히 많이 넘어가 있는 비중을 어떻게 줄일 것인가도 지금 사실은 음. 캠프로서 고민해야 될 중요한 주제 중에 하나고요. 네. 그리고 이재명 후보가 지금 이제 슬슬 시동을 걸고 계시던데 음. 예, 서울 민심을 어떻게... 다룰 것인가. 예, 이것과 관련돼서는 전뭐 설까지 포함해서 지금 이제 이게 모멘텀으로 봐야 되는 거라 공개하는 시기를 저울하고 있다고 생각하는데요. 네. 어떤 수도권의 민심을 이번 달 지금 이제 남은 한 2주, 3주 안에 돌릴 수 있는 특단의 대책들이 좀 연속적으로 나와줘야 되지 않겠나라고 음. 생각을 하고 있습니다. 네. 서울과 어, 젊은 여성들의 표를 받을 수 있도록. 대책을 세워야 하는 것이다. 근데 그 페미니즘이 과연 답인가? 뭐, 뭐 그거랑은 상관이 없는 얘기. 상관이 없다. 사실 20대 여성들도 상당수가 페미니즘에 대해서는 선을 긋고 있어요. 예. 페미니즘에 찬성하느냐 반대하느냐 논쟁으로 가는 것은 윤석열 후보를 따라가는 것이기 때문에 음. 이재명 후보로서는 할 필요가 없는 전략이고요. 네. 예, 성평등이라는 그런 큰틀 그리고 이제 여성 문제를 중심 으로 이야기한다기보다는 각각의 개별이 갖고 있는 그 이슈들이 있지 않습니까? 소확행에서 네. 지금 많이 다루고 있고요. 네. 이런 부분에서 시각을 보여줄 필요가 있고 어쨌든 음. 윤석열 이준석 그이 팀의 공격에 이재명 후보가 중심을 잡고 버텼단 말입니다. 네. 이 중심을 잘 잡고 버티는 이런 기술들이 앞으로도 좀 계속 발휘가 되어야 할 것으로 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 아자 일단 여당이 다음 달 15일에 선거운동 직전에 추경을 처리할 방침이다 이런 보도가 보수 언론 쪽에서 나왔습니다. 네. 이건 밀어붙여야죠. 예. 그건 뭐 못할 이유도 없고 게다가 이번에 또또 10조가 세금이 더 거친 게 지금 들키지 않았습니까? 음. 예. 이런 상태이기 때문에 기재고 돈 없다는 얘기하기도 되게 어려운 상태고요. 음. 
그리고 여야가 지금 다그 예산을 풍족하게 푸는 것은 합의를 하고 있기 때문에 네네네. 충분히 해볼 만한 정책이라고 생각합니다. 음... 이루어질 것이고요. 네. 예, 안할 이유가 없고 지금 방역을 마냥 풀수 없는데 윤석열 후보가 지금 방역 패스 제도를 무력화시키려고 이 안티백서드라고 한 편을 먹었잖아요. 그렇죠. 예. 이런 상태에서 굳건하게 방역 지침을 따르게 하려면 음. 예, 반드시 그에 따른 보상이 있어야 되고 네. 예, 그 보상을 이 부분으로 해야 되기 때문에 네. 예, 뭐 이번에는 저는 추경 반드시 해낼 수 있고 꼭 해내야 한다고 생각합니다. 네. 그래요. 이번에 해낸다면 아마 그 상당히 도움이 될 겁니다. 여러 가지로 여권 선거 전략에 말이죠. 아, 그럼요. 네. 이제 중소기업들을 지금까지 홀대했던 정책의 전면적인 전환이라는 것이 가지는 음. 의미가 굉장히 크죠. 네. 그렇습니다. 자, 그 송영길 대표가 이런 발언을 했네요. 이재명 후보가 문재인 정부에서 탄압을 받았다. 이 발언과 관련해서 이제 이낙연 후보의 대변인 기억이었던 윤영찬 의원 아연실색했다라면서 반발했는데 어떻게 보십니까? 저는 뭐 차별화까지는 좋은데 송영길 대표가 굳이 지금 이, 이 대목에서 그렇게 분란을 일으킬 필요가 있었는지에 대해서는 잘 모르겠습니다. 그리고 음. 이재명 후보와 문재인 대통령과의 차별성은 음. 정책적 차별로 가는 것이지 예, 정치적으로 결별된 두 사람으로 어, 이 포지셔닝 해서는 안 되거든요. 네네네. 예, 문재인 대통령께서 참 잘하셨지만 나는 이런 부분에서 내다로의 주관과 개선책을 갖고 있다. 네. 이게 우리가 문재인 정부를 다시 출범시키는 게 아니기 때문에 음. 문재인 정부와 정책적으로 결별할 부분들은 분명히 결별할 필요가 있거든요. 네네네. 후보 입장에서는. 네. 그런데 내가 문재인한테 당한 사람이다. 음. 이런 포지셔닝이 어디가 도움이 되겠습니까? 실제로 그런 것도 아니기도 하거니와. 네네네. 예, 문재인 정부와 정치적으로 척을 지는 것 자체는 송영길 대표의 발언이 그렇게까지 과한 것은 아니었지만 네네. 언론이 이용하는 측면을 충분히 고려하셨어야 했는데 음. 조금 전좀 아쉽습니다. 네 알겠습니다. 어, 오늘 저 사실 여쭤볼 질문에는 없었는데 말이죠. 어, 단일화는 가능할까요? 단일화가 아, 이 과연 어, 이 어떤 대선 국면에서 얼마나 영향을 미칠지 한번 좀 짚어주시겠습니까? 단일화가 되면 파괴력이 있습니다. 음. 단일화에 파괴력이 없다고 할수 없어요. 그런데 네. 그런 이상적인 단일화가 다른 사람도 아니고 우리나라 단일화 최고 전문가인 안철수 후보가 가능하겠냐. <웃음> 이건 네. 별개의 문제로 봐야 됩니다. 네, 그래요. 그리고 지금 이판의 플레이어들 중에서 사람들이요. 저도 사업을 해봤습니다만 네. 자기가 망하지 않기 전에는 왜 망하는지 이유를 알지 못하거든요. 아, 아무리, 옆에도 말, 아무리 옆에서 말을 해줘도 네. 내가 내 몸으로 체득한 기술이 아니면 이, 이 깨닫기가 어렵습니다. 오. 그런데 지금 윤석열 후보님만 유일하게 예. 예, 우리 안철수 후보와의 이런 과정을 겪어보시지 않은 분이시죠. 아, 그러네요. 예. 아직 맛을 모르시기 때문에 내가 나는 할수 있다는 생각을 하시는 건데 <웃음> 예, 글쎄요. 그런데 저는 안철수 대표가 지금 어느 때보다도 결의는 높은데 음. 이분의 지지율이 오른 것이 전적으로 윤석열 후보의 음. 실패와 맞닿아 있었다는 부분 음. 즉 안철수 돌풍이 안철수가 분 것이 아니라 윤석열이 전기를 돌려서 선풍기를 돌린 상황에서 음. 그 바람을 윤석열이 돌리기만 하면 안철수 돌풍은 꺼지게 되어 있는 
상태 아닙니까? 음. 그렇게 보면 걔뭐 예, 생각처럼 쉽지 않을 것이다. 네. 라고 말씀드려야겠네요. 그럼에도 불구하고 저 민주당 쪽에서는 이게 될 가능성까지 내다보고 대비해야 한다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 아, 당연합니다. 만약 될 경우에 그것이 가진 파괴력은 음. 엄청나게 클 것이기 때문에. 네. 그래서 제가 누차 말씀드리지만 어, 43% 이상의 지지율을 지금 받아놓고 그걸 다지는 작업을 단일화에 대비해서 반드시 할 필요가 있다. 음. 지금 1등은 사실상 의미가 없다라는 것을 뭐. 제가 말씀드리지 않아도 캠프가 잘 알고 있죠. 네. 알겠습니다. 아, 일단, 그, 일단 단일화는 이런 전제가 있어야 한다라고 유시민 작가가 말씀했어요. 어, 여론조사상 다자대결 구도에서 안철수가 윤석열을 앞설 때, 앞설 때 가능하다고 보는데 그 부분은 어떻게 보십니까? 저는 그거는 아, 방송에서 말씀드려야 모르겠습니다. 유시민 장관님께서 네. 예, 아, 방송용으로 하신 말씀이죠. 아, 방송용으로 하신 말씀. 예, 예, 그 얘기는 뭐냐면 이제 해석을 뭐, 해 주세요. 그러면은. 예, 전문가들의 <웃음> 입장에선 네. 여론 조사에 들어가면요. 네. 그러니까 여론 조사를 가지고 결정을 하, 하, 할 수밖에 없습니다. 네. 물론 안철수 후보가 국민의당 당원 1000명과 국민의힘 당원 1000명을 상대로 공론화 조사를 통해서 후보를 선정하자 이런 단일화 조건을 들고 나오겠지만 네. 국민의 여론에 밀려서 여론조사를 가는 경우를 제가 상정하고 말씀드리면 네. 여론조사 일정이 정해지면 국민의힘에 지금 올인을 한 국민의힘 지역위원장 전체가 그 32만 명 플러스 본인이 아는 모든 사람들에게 사활을 걸고 이 여론조사에 응답해 줄 것을 읍소하는 문자를 보내게 됩니다. 음. 여러분들 경선 과정에서 국민의힘이 국민의힘 경선 과정에서 국민의힘 지지율이 올라가고 네. 민주당 경선 과정에서 민주당의 지지율이 올라가는 거 많이 보셨죠? 그렇죠. 예. 예. 그것을 못할 못하는 사람은 안철수 후보밖에 없습니다. 음. 그러니까 여론조사에서 이길 수가 없어요. 아. 현령 대세론이 만들어져 있다고 하죠. 그래서 시도 때도 없이 우리 저 어, 허경영 씨가 뭐 문자 전화하는 이유도 뭐 이런 거 아닙니까 지지율 높여가지고 나중에 TV 토론에 자기 멤버로 들어가려고 하는 거 그렇죠. 아. 예, 뭐 이제 거기 나와서 내가 이런 사람이다를 과시하려고 하는 것인데 네. 안철수 후보는 어쨌거나 여론조사라는 단일화를 통해서 윤석열 후보한테 이길 가능성이 없기 때문에 음. 그리고 어떤 그렇게라도 강제로 단일화가 되면 윤석열 후보는 당선 가능이 높, 가능성이 높아질 것이기 때문에 본인은 단일화를 끊임없이 시도하겠지만. 음. 안철수 후보가 본인의 지지율이 더 나온다고 해서 단일화를 받아서 이길 수 있다? 음. 예, 그 대목에서 막히는 것이죠. 네. 어쨌든 안 된다는 말인 거죠? 유시민 작가 말씀은? 예, 뭐, 저는 그렇게 해석했습니다. 예. 근데 뭐, 그냥 안 된다라고 말하기에는 너무 좀 없어 보이니까, <웃음> 이런저런 뭐. <웃음> 알겠습니다. 자, 김성회 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 
검색창에 산삼진 국으로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 이제 윤석열의 말을 들어보시오. 요격이 사실상 불가능합니다. 그러면 은그 조짐이 보일 때 킬체인이라고 하는 이 밖에는 막을 수 있는 방법이 지금 없고요. 북한의 미사일 공격이 예상될 때 윤석열은 이것 말고는 다른 해법이 없다고 말했습니다. 이 방법은 무엇일까요? 보기 1번 천공 스승의 장풍 보기 2번 이마트 가서 달파 멸궁을 사서 씹어먹기 보기 3번 북한에 대해 선제 타격하기 보기 4번 검찰을 동원해 북한 주석궁에 대한 압수수색 버리기 2번 이제 안철수의 말을 들어보시오. 단일화에 관심이 없습니다. 그러니까 당연히 뭐 조건이라든지 이런 것에 대해서 생각해 본 적이 없습니다. 끝까지 완주하겠다는 의사로 받아들여도 되겠습니까? 네 그렇습니다. 안 후보는 언론 인터뷰에서도 이게 정치 인생에서 가장 후회가 된다며 안철수가 정치 인생에서 가장 후회된다며 거론한 것은 무엇이었을까요? 보기 1번 2012년 대선 때 문재인 후보에게 양보한 것. 보기 2번 기자를 피해 빌딩 비상계단으로 도망친 것. 보기 3번 2017년 대선 토론 때 자신이 갑철수냐 mb 아바타냐라고 물었을 때. 보기 4번 2020년 총선 때 전국을 돌아다니며 마라톤 했을 때. 3번. 다음 강진구 기자의 말을 들어보시오. 얼마 전에 김종인 총괄 선대위원장이 그만두기 전까지 캠프가 세 곳이 있었어요. 네. 네. 그러니까 김종인 총괄 선대위원장이 움직이는 캠프가 하나 있었고요. 윤석열 후보자가 움직이는 이마빌딩에는 공식 캠프가 있었고 김건희 씨가 이제 움직이고 있는 서초동에 비선캠프가 있었는데 이 중에서 가장 힘이 센 곳은 김건희 씨의 비선캠프다. 그래서 <웃음> 김건희 씨가 9월 달 추석 무렵에 사실은 등판을 하려고 했었다고 해요. 아. 그래서 김건희 씨 캠프 쪽에서 영상을 제작을 음. 했다고 해요. 아, 오랜만에 대중들한테 거의 처음으로 이제 공식적으로 보이니까 그렇죠. 뭔가 이렇게 뭐 자원봉사도 하고 뭔가 이렇게 좀 음. 보기 그렇죠. 좋은 모습으로 음. 연출해서. 그래, 네, 그래서 근데 그 영상을 이제 이마 빌딩에서 이제 최종적으로 심사를 했는데 네. 이마 빌딩에서 보류 판정을 내린 거예요. 아, 이건 아. 나가면 안 된다. 아. 너무 아. 
이상하게 찍었나 보죠? 네. <웃음> 그런데 중요한 건그 보류 판정을 내리는데 관여했던 다섯 명이 김건희의 영상물 공개를 반대한 이른바 윤핵관은 김건희에게 어떻게 됐을까? 보기 1번 오빠 소리를 들었다. 보기 2번 완전히 찍혀서 눈밖에 났다. 보기 3번 도이치모터스 비상장 주식을 받았다. 보기 4번 천공 스승에게 강제로 헌금을 내야 했다. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Anjongjogoro Jongjedwen Yuhwangwa Jejudosan Mayuril Walyoro Sayonganen Hiapebino Yuhwangye Salgyun Hyogaro Sipjinina Kariyoumjung Tamdi Yadrum Deng Pibu Trouble에 좋습니다 Yuhwang Onchon에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 이동형의 촉. 네, YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 진행자입니다. YTN 라디오 매일 오후 5시 반부터 방송되는 이동형의 뉴스 정면 승부 진행자. 이동형 미르미디어 대표 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 네, 청취율 조사 언제부터 시작됐어요? 화요일. 화요일. 아, 그렇군요. 어, 내일 하고 또 모레, 모레까지 전화가 오고, 어, 그리고 일요일, 월요일에 오면은 그건 저 방송이 없으니까, 아, 토요일하고 일요일이 없으니까, 아, 그날은 뭐 그렇다 하더라도 다음, 오늘하고 내일, 그리고 다음 주 화요일부터 토요일까지는 하여튼 서울 전화 오면 다 받으시고, 오후 5시 반 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면수부 말씀해 주시면은 감사하겠습니다. 아이고 네. 고맙습니다. 네. 그딴거 얘기할 필요 없어요. 이동영의 뉴스 정면 승부만 얘기하면 됩니다. 네. 네. 아저저 변상욱 기자가 진행하는 뉴스가 있는 저녁도 라디오로 나가니까 그것도 네. 말씀해 주시면 좋겠네. 두 개는 네. 얘기할 수 있다고 하니까. 예. 네. 자그 여론조사 결과 NBS 조사 결과가 나왔는데 지난주보다도 1% 포인트 더 벌어져서 이재명 후보가 어, 앞서는 걸로 나왔습니다. <웃음> 이게 그 사실 좀 굉장히 우려를 많이 했었는데 37대 28로 이렇게 나왔습니다. 지난주는 8% 포인트, 이번 주는 9% 포인트 격차인데 어, 어떻게 보셨어요? 어, 민주당 지지층 진보층이 네. 그뭐 답해 출연 이후로 음. 또 여성가족 구폐지 이후로 2030 남성들이 빠지면서 네네네. 지지율이 뒤집어지는 게그 이번 주 초에 좀 나왔잖아요. ARS RDD 조사가 그렇습니다. 예. 예. 그래서 굉장히 위기감을 느꼈어요. 네. 그래서 이번 조사를 보면 지난주보다 진보가 훨씬 많이 잡혔어요. 음. 그러니까 보수는 적게 잡히고 진보가 많이 잡혔는데 네. 
그게 이제 적극적으로 응답한 거지 불안하니까 아, 진보 지층이 예예 결집을 했군요. 예. 결집을 했습니다. 그리고 음. 오늘 제가 11시에 MBS 이제 홈페이지 들어가 봤는데 네네. 어떻게 이제 보려고 네. 계속 오류가 났어요. <웃음> 접속자 <웃음> 초과로 아마 그렇죠. 다운된 것 같아요. 예. 11시부터 11시 5분까지 계속 접속 오류가 났거든. 접속이 안 됐다고. 예예. 그게 또 우리 지지층이 빨리 보고 싶은 거야. 음. 그런 효과 때문에 오히려 더 벌어졌다. 네, 네. 그래도 여파가 없진 않았습니다. 지금 20대를 대상으로 한 조사를 보면은 그 똑같았어요. 21대 21로 이렇게 나왔단 말이죠. 예. 지난주는 좀 앞서는 듯한 이재명 후보였는데 21대 21 동률로 나왔고 30, 40, 50대에서는 앞서는 걸로 나왔고요. 이재명 후보가. 예. 그렇죠. 뭐 지난주 조사는 21대 18로 20대가 앞서는 조사였고, 네네네. 30대는 40대 16으로 앞섰는데, 네. 이게 이번에는 21대 21, 37대 23. 그2030 많이 좁혀진 건 사실이에요. 네네네. 그러니까 진보 지층이 많이 응답을 했다 하더라도 네. 좀 좁혀진 건 사실이다. 아, 그렇군요. 영향이 없었다고 볼 수는 없죠. 알겠습니다. 어쨌든 참 그래도 계속 좀 하향세를 가리키는 조사만 나오다가. 굉장히 권위 있는 조사가 또 격차가 도리어 벌어졌다라고 나오니까 뭐 다소 좀 안도감을 갖게 됩니다. 예. 아 그러면 이거는 음. 또 어쨌든 뭐 포탈이나 이런 데 소비가 될 테고. 네네네. 뭐 그래도 여전히 이재명이 아직 저력이 있네라는 걸 보여준 거기 때문에 네네네. 나쁘지 않습니다. 거기다가 MBS 조사는 매주 정기적 정기적으로 하는 조사잖아요. 네네네. 그렇게 갑자기 뭐 튀고 갑자기 떨어지고 하기가 좀 어렵단 말이죠. 그렇죠. 네. 게다가 저기 다른 ARS RDD 조사는 10% 밑으로 나와요. 그 응답률이. 근데 이거는 29%입니다. 그렇죠. 예. 권위가 있어요. 이거는. 예. 예. 응답률만 보더라도. 어. 자, 그 김건희 7시간 육성이 이제 공개될 예정인데 사실은 저희가 이제 12월 중순쯤 나올 것이다라고 했는데 한 달이 미뤄졌고 어 드디어 이제 공개가 되는 것 같습니다. 지금 국민의힘은 난리가 났어요. 방송 금지 가처분 내겠다. 뭐 기자 상대로 해서 뭐 고소 고발하겠다 지금 이러고 있는 상황인데 그 내용이 얼마나 심각했으면 저렇게들 호들갑인지 모르겠습니다. 그 제가 뭐 12월 중순을 언급한 거는 음뭐 제가 김영민 PD랑 같이 하는 충면성부에서 최초로 언급한 것 같아요. 유료에서 언급했는데 예. 예. 12월 초에 아 11월 말에 이야기했죠 사실은. 11월 중순쯤이었던 것 같은데 알겠습니다. 그러니까 뭐 11월 중순인가 말인가 얘기했었는데. 네. 어, 파일을 넘겨받았고, 나름 다, 뭐, 또, 확인하는 취재를 했고, 그리고 날짜도 12월 중순으로 박았다. 음. 근데, 이제 그때 YTN이 터지면서, 음. 뭐, 조금 딜레이 된것 같고요. 네네네. 그 이후로는, 그 MBC에서 상당히 고민을 한것 같아요. 어. 부담감을 느낀 거죠. 왜냐면, 그 예전에, 그 한동훈이가, 어, 이동재 건 가지고, 이 검언 유착을, 뭐 정원 유착이다, 권원 유착이다라고 이게 프레임 바꿔서 먹을 것 같잖아요. 예예예. 예, 예. 그게 MBC였다고. 예예. 예. 그러다 보니까 예. 이걸 또 하게 되면 뭐 이렇게 좀 부담감이 있었는데 또 내용이 지난번과는 다르게 이번에는 이제 직접 육성이기 때문에 그렇죠. 뭐 그때와는 다르다라고 할수 있겠지만 또 내용이 폭탄이에요. 내용이 그러, 폭탄. 그러, 그러다 보니까. 예. 그러다 보니까 조금 망설였는데 어쨌든 어, 담당 기자가 뭐 열심히 해갖고. 음. 이거는 국민 알 권리 차원에서 내야 된다. 네. 뭐 그렇게 해서 이제 날짜가 정해진 것 같은데. 뭐또 들리는 소문에 의하면은 그 기자가 이거 저기 제대로 보도하지 않으면 사표 내겠다. 
뭐 이렇게까지 어, 결기를 표했다는 얘기를 들었습니다. 뭐 그런 소문도 있었습니다. 네. 뭐, 네. 어쨌든 네. 그렇게 됐는데 그 날짜가 정해지고 나서 이제 그, 그 너무 많은 많은 분들이 기대를 하고 예. 또그뭐한달 전부터 얘기 그런 거니까. 네네네. 네, 네. 다들 뭐 한마디씩 하다 보니까. 네. 그 소문이 그냥 다퍼져버렸잖아요 <웃음> 심지어 어떤 뭐, 내용이 네. 방송될 것이다라는 예측도 지금 돌고 있어요. 그렇죠. 네. 지난시까지 났으니까. 네. 어, 그다음 뭐 소리 소리 기자도 음. 이거 이, 이게 갖고 있는 파장이라든가 또 우려를 걱정해서 음. 뭐 MBC 기자한테도 건네주고 음. 뭐 시사 답하고도 얘기하고 네. 또뭐 열린 공감하고도 얘기하고 그랬던 것 같아요. 네네네. 그러다 보니까 이게 MBC가 더 부담된 것 같은데, 네. 어, 이게 국민의 알 권리 차원에서라도 이거는 내야 되는 거고. 아, 그럼요. 당연합니다. 예. 예. 국민의 힘에서 저거는 압력이잖아요. 네네네. MBC가 안 하면 그 굴복일 수밖에 없는 거죠. 그리고 지금 이게 무슨 조작이라고 하는데. 네네네. 뭐 김건희 등 떠밀면서 말하라고 시킨 것도 아니고 본인의 본인이 생각을 그냥 얘기한 건데 이게 어떻게 조작이 될수 있겠느냐? 그럼요. 예예. 예, 예. 이거는 해야 된다. 지금 뭐 사실 지금 저 조중동을 비롯해서 보수 언론 종편들 한번 보십시오. 음. 그 이병철 씨 사망 관련해서 네네네. 택도 없는 의혹 제기 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이게 아예 네. 어? 지금 지금 오늘 어. 다음 포탈이나 네이버 포탈에 걸린 기사 보면 섬뜩합니다. 네. 이재명이 그 누구를 시켜서 주, 죽였다 이렇게 나오는 거잖아요. 지금 네. 이렇게 지금 언론에서 쓰고 있고 국민의힘은 그걸 이용해가지고 음. 간접살인하는 워딩을 하고 있는데 네. 그런데 김건희의 직접 워딩을 음. 부담된다고 방송 안 한다? 이건 말도 안 되는 거죠. 이거는. 음. 그리고 이병철, 아니, 이병철 씨 얘기 나왔으니까 말인데. 그 이야기는 또 잠시 후에 하도록 하고. 아, 그렇습니다. 예, 그것도 알겠습니다. 그 질문 난이 또 있습니다. 그렇지 않아도. 네. 그 우리 저 일부 커뮤니티의 회원들이 아그 방송에서 그냥 터뜨리게 하지 왜 그걸 또 이렇게 예고를 하느냐. 이러면서 어제 오마이뉴스 보도에 대해서 좀 불편해 하시는 분들도 있더라고요. 근데 그만한 또 이유가 있어요. 사실은. 그 오마이뉴스는 아 일요일 날 방송되는 거다 알았잖아요. 네네네. 뭐 그리고 오마이가 얘기하기 전에도 예. 뭐 김성애 대변인도 얘기하고 뭐그 날짜까지 주말에 한다고 다 얘기했잖아요. 네네네. 굳이 오마이가 이걸 했을 필요가 있나 싶어요. 거기다가 오마이는 파일도 안 갖고 있어요. <웃음> 예. 근데 이제 제가 봤을 때는 이 방송은 어 나온다라는 거를 알려서 얻을 수 있는 공익과 이걸 그냥 뭐 나올 때까지 잠자꾸 기다리어서 얻을 수 있는 공익과 비교해 봤을 때 저는 전자가 좀 많다고 보는 이유가 뭐 무슨 뭐 정부적 감각 없이 떠드는 게 아니라 이렇게 해야 방송을 할 수밖에 없어요. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그럴 수 네. 있는데 어쨌든 네. MBC가 지금 부담이 상당히 많다는 얘기가 계속해서 들리니까 걱정해서 그렇습니다. 네. 좀뭐 지켜봅시다. 뭐뭐 이럴 어차피 편성은 다 끝난 거고 취소 다 끝난 거니까. 네. 그리고 또 이제 네. 그 MBC 말고 그이 파일을 갖고 있는 데가 또 많이 있으니까 MBC가 만약에 뭐 정치적 고려 때문에 누락을 시킨다? 그럼 다른 데서 음. 또 보도하는 겁니다. 이렇게 해서, 그렇죠. 어, 이어가는 거니까, 아, 여러분들, 그, 진실은 감춰지지 않을 것이다라는 점을 좀 분명히 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐, MBC에서 이거를 하지 않게 되면 음. MBC 역사의 흑역사로 기록될 수도 있어요. 음, 그렇죠. 보도 안 하면 큰일 날 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 자, 이병철 씨 얘기를 좀 했으면 좋겠는데, 제가 앞서서는 이모 씨라고 했는데, 뭐, 이병철 씨로 다들 알고 있어서 이병철 씨라고 지금부터 얘기하겠습니다만은. 아니, 이거 허위제보한 거 아니에요. 뭐, 말 그대로 이제 뭐, 마타도어를 만들어낸. 아니, 
허위 제보가 아니고 조작 제보요. 조작 제보, 조작 제보. 아. 예. 그러니까 처음부터 소위 말한 작업을 하려고 음. 자신의 지인인 최 씨가 네. 그 이재명 변호 이재명 담당 변호사랑 친한 걸 알고 일부러 접근한 거거든요. 네네네. 그래서 어, 시나리오를 짜고 음. 어, 간장 사업하는 친구가 있는데 한 20억 받을 수 있댄다. 네. 20억 받으면 우리 한 1억씩 뭐 이렇게 받자라든가. 네. 뭐 그렇게 얘기해가지고 그렇게 들어간 거 아니에요. 네네네. 이거 지금 녹취록도 다 나와 있고 검찰 조사도 들어가는 거 있는데 음. 우리 언론에서 음. 이재명 변호사비 최초 우억 제기 이렇게 쓰면 어떡합니까? 그럼 그럼. 조작이고 허위인데 이거는. 그럼요. 아니 그러니까 이, 이 맥락을 모르나 봐요. 네. 뭐, 게다가 예. 고인이 된 분한테 미안한 이야기입니다만 네. 이분이 가짜 뉴스를 한두 번 만든 적이 한두 번 만든 게 아니에요. 음, 그렇습니다. 예. 여러 번 만들었습니다. 예. 뭐 이재명이 저 이해찬한테 사과 박스로 현금 줬다 이런 얘기도 했고 음. 그 중앙일보 제목 그 바꿔가지고 올렸다가 중앙일보에서 고소한다고 난리나고 그랬던 적이 있었잖아요. <웃음> 그리고 이, 이분 SNS 한번 보세요. 하루에도 몇십 개씩 올리는데 전부 네. 그냥 이재명에 대한 혐오입니다. 혐오. 아, 이분은 저는 확증 편향이라고 봅니다. 아, 이재명에 대해서는 사람이 확증 편향에 빠지면은 없는 사실도 사실로 보여요. 이게 병리현상입니다. 이거는. 네. 게다가. 네. 자, 이제 이 사람이 사망했다. 네. 그럼 누구한테 도움이 되냐? 이재명한테 도움이 됩니까? 지금 음. 봐요. 이렇게 지금 난리가 나는 이재명한테 도움이 돼요? 오히려 국민의힘에 도움이 되지. 그렇죠. 이걸로 이재명 지지율을 깎아낼 수 있으니까. 네. 그러면 음모로는 국민의힘에서 이게 주겠다고 할 수도 있는 거 아니에요? 엄청 이야기를 하고 있는 거야 지금. 예예예. 예, 예. 말이 안 되는 소리지. 이걸 이재명이 바보도 아니고 이런 짓을 왜 하냐고. 거기다가 아, 예. 이 사람 이불을 막는다고 음. 이 변호사비 대납 사건이 수사가 안 되는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 이민구가 또 다른 데서 넣어가지고 거기서 수사하고 있잖아요. 그렇죠. 그럼 말이 안 되는 거지. 이걸 이런 주장을 그럼 이제 국민의힘에서 국회의원들이 하고 있고 언론이 하고 있다는 것은 진짜 정말 나라가 망조가 들어도 이럴 수는 없습니다. 아무리 음. 대통령 선거가 코앞에 있다고 하지만 어떻게 이런 정치를 합니까? 정치를 음. 어디서 배워가지고 있다고 싫어해요. 음. 아, 이민구 이 사람도 문제가 많더라고요. 사기꾼이에요. 네. 뉴질랜드에서 예. 이민사업 벌였다가 음. 추방돼갖고 지금 도망 나온 사람이야. 네. 이한국 봐. 뭘 믿고 도대체 이 사람 이 사람들을 뭐 대깨문이라 그러고 문파라고 그러고 달빛 뭐뭐 뭐 달빛 기사단 오, 오소리 문골 문골 오소리 뭔 이런 명칭을 붙여서 갖고 이 난리입니까? 자자 자신의 이익을 위해서 움직이는 사람들인데. 네, 그 이런 게시물을 제가 봤어요. 뉴질랜드 교민 여러분께 비상 경보 알려드립니다. 아마 그 뉴질랜드 교민들이 들어가는 커뮤니티 같은데. 몇년 전에 뉴질랜드 헤럴드지 일면 톱으로 한국인으로서는 가장 큰 이민 사기 사건을 일으켰던 이민구 씨가 그후 법정에서 벌금과 뉴질랜드 추방 조치로 쫓겨났는데 다시 뉴질랜드에 들어와서 이민업을 다시 시작하는 것입니다. 아, 교민의 한 사람으로서 경악을 금치 못하는 바입니다. 이런 게시물이 있었습니다. 어, 그래요. <웃음> 참, 이런 분이 뭐가 뭐가 깨어 있는 겁니까? 예. 어 예전에 제가 뭐 이지에서 쭉 주장했습니다만, 네. 그 공갑장 애들 맨 처음 시작한 친구들도 네. 다 똑같잖아요. 똑같은 인간들이잖아요. 음. 그래 지금 김 반장은 뭐 합니까? 어 거기다가 윤갑이 네. 오늘 어 자기 트위터에다가 네. 이병철 정말 좋은 사람이었다 이런 식으로 썼던데 어? 예전에 이병철 공격하기도 했어요. 서로 아, 싸우기도 했다고. 아, 이용할 
상황이 되니까 또 이렇게 또 갑자기 좋은 사람으로 그러면, 보이는 모양이죠. 예. 백가면도 마찬가지고 어, 지금 그 장례식장 가서 뭐 이병철 지인 것처럼 어, 네. 그나마 인터뷰하고 자빠졌던데 유족 대변인처럼 네. 이렇게 지금 나서고 뭔데? 있어요. 그러니까 아니 이병철 씨가 지금 뭐 생활고에서 시달려 시달려서 굉장히 어려웠다는 거 아니에요. 네네네. 어, 모텔비를 못낼 정도로. 네. 그때 그 뭐하고? 그 어려울 때뭐 했어? 니들 이민구나 저저 백가면이나 뭐 했어? 윤갑이나 뭐 했어? 나쁜 나쁜 인간들이야 정말. 예. 참쓴 웃음을 짓지 않을 수가 없네요. 예. 그래요. 아이고 참. 아, 아니 이분도 아주 대표적인 이재명 혐오 세력이었는데 이재명 혐오 세력들의 예, 참. 그 얘네들이 이재명 혐오를 왜 했냐? 예. 지들한테 뭔가 이이이 이거 돈이 되니까 시작한 겁니다. 음. 그리고 그 온라인은 한한 한, 동안은 장악했지. 네. 그래서 지들이 대세를 잃었지. 예. 어? 그리고 뭐. 어, 이동형 완전 나쁜 인간 만들고 한번 성공할 뻔도 했죠. 네. 그러나 제가 있었기 때문에 싹싹 정리를. <웃음> 예. 아 김용민이는 우리 이동형 대표 뒤를 절절 쫓아가기만 했습니다. 예, 제가 솔직히 아, 고백합니다. 예. 너무 너무 늦, 늦게 뛰어들었어. <웃음> 나 혼자 몰래 몰래 맞을 때 뭐했냐 말이야. 예. 아 뒤에서 파이팅했잖아요 제가 <웃음> 문자 보내고. <웃음> 아, 하여간, 예, 저희가 뭐 웃는 거는, 아, 웃는 거는 저희 스스로를 좀, 어, 희화화하는 것이고요. 어, 이제 고인이 참 안타깝게도 생을 마감했는데, 아, 조금만 좀 일찍 이재명 후보에 대한, 아, 이, 이런 혐오감을 버리고 사태를 좀, 어, CCBB를 정확하게 바라보고, 어, 그리고, 어, 냉철하게 현실 인식을 했다면 얼마나 좋았을까 이런 생각이 들고, 아, 너무나 좀 안타까운, 아, 그런 죽음입니다. 아, 이걸 이용하려는 세력들 경고하는데, 아, 정말 그러지 맙시다. 에? 아니, 뭐, 그렇게, 그러다가 제가 늘 말했지 않습니까? 네. 똥밀 필패라고. 아, 예. 그래서 이민구가 가세연이랑 하면 좋아요. 음. 이민구가 저쪽이랑 순삭했다 그러면 똥밀 필패지 뭐. 네. 그러면 윤석열이 지는 거지 뭐. 예. 알겠습니다. 자, 또 방금 들어온 소식에 의하면은, 정의당 대선 선대위가 아, 일괄 사퇴했다. 선대위원들이 일괄 사퇴했다. 이런 소식이 전해졌습니다. 저 심상정 정의당 후보가 선거운동을 전면 중단하고 어, 3% 안팎에 불과한 지지율을 놓고 숙고에 들어갔다. 이런 어, 보도가 지금 나오고 있습니다. 정의당 상황은 어떻게 보세요? 제가 여러 차례 언급했습니다. 음. 심장성은 이번에 지난 대선에서 얻은 6%의 반토막밖에 안될 것이다. 아, 근데 지금 딱 3%가 됐어요. 딱, 딱 그래. 그래서 본인이 지금 충격받았는데. 허경영한테도 밀렸어요. 허경영한테도. 네. 그런데 이게 뭐 선대위를 슬림화하고 뭐 바꾼다고 해서 올라가는 게 아니에요. 음. 이거는 정의당의 근본인 노동의 가치를 버리고 음. 패미를 선택했기 때문에 이런 일이 벌어진 거예요. 아. 거기다가 장혜영, 유호정. 이런 사람들이 정의당에 표 얻는데 도움을 중도 확장에 전혀 도움을 주지 않았거든요. 네네네. 그래서 자꾸 정의당은 지금 쪼그라든 상태인데 심상정이 왜 저렇게 내던졌냐. 네. 지금 뭐 여의도 바닥에 들리는 소문은 네. 심상정 대표로는 안 되니까 음. 아니 오히려 정당이 파일을 늘려야 되는데 뭐 지난번보다 더 쪼그라들면 어떡하냐. 무슨 말이에요. 패미들만을 네. 상대로 지금 선거운동 네. 벌이다시피 해요. 그 저기 심상정 후보 그 유튜브 구독자 수 아십니까? 모르겠습니다. 예, 제가 지금 한번 야, 좀 황당하더라고요. 심상정 후보의 그 유튜브 구독자 수가 2만 명이에요, 2만 명. 음. 예. 그러니까 지금 심상정이 다페이스 출연한 게한 3주 한달 가까이 되는데 네. 
조회수 3만밖에 안 돼요. 예. 그게 그게 딱그 그 포지션인 거야. 그러니까. 음. 3%도 52만 회 정도. 예. 그 이건 3% 기본 시청자만도 못한 네. 아니 그러니까 지금 여의도빵에 돌아온 서문은 음. 워낙 지지율이 안 나오니까. 네, 네. 저뭐 진보당 뭐 김재현하고 또뭐저 민주노총 한상균하고 네. 뭐 이렇게 수구 단일화 해야 되는 거 아니냐 예, 예, 예. 이런 말이 있고 거기에 심상정이 빡쳤다는 거거든요. 어허. 그런데 어. 뭐 그렇게 하더라도 네. 어 제가 봤을 때는 정의당은 네. 이번 대선에서 참패를 하고 음. 당의 졸립을 걱정해야 될 상황까지 몰릴 것이다. 음. 아니 실제로 그 내부에서도 그 사퇴하라는 그런 소수의 제안도 있었다는 이야기가 들립니다. 뭐 사퇴한 대안이 있습니까? 음. 아니 근데 어쨌든 지금 이 상황에서는 대선에 나와서 대선에 나와서 이렇다 할뭐 이렇게 존재감? 예 근데 또 15%는 넘어줘야 아니 15%는 뭐 아니더라도 한 10%는 넘어줘야 당의 해가 되지 않는데 아 이게 참 애매한 상황이란 말이죠. 그래서 그냥 이럴 바에는 실리를 추구하자라는 목소리가 당내에서 나오고 있고 아, 아마 돈이라도 돈이라도 아끼자 이 말입니까? 아 근데 그는 현실적으로 <웃음> 그 고민이 예. 될 수밖에 없는 사안이에요. 정의당이 큰 당도 아니고 그렇다고 당원 수가 예전 같지도 않고 그래서 그냥 뭐 그렇게 노동을 버리고 패미 가치를 올렸다. 그거 하나에다가 음. 민주당하고 결별한다. 예. 이 생각에 예. 민주당 이중대는 하지 않겠다. 이 생각에 음. 오히려 국민의힘이 주장하는 것과 똑같은 주장을 하고 있거든요. 그랬더니 보수 언론들이 이 수구 언론들이 열심히 또 심상정 말을 받아 적어주고 뭐 류호정 장혜영 막 띄우고 그러잖아요. 민주당을 공격하니까. 그러니까 야 이거 우리가 드디어 이제 그 민주당 탈민주당을 하니까 어? 이렇게 제대로 대접을 받는구나 하면서 집권 가능성 커지겠다라고 오판했을 수도 있어요. 아니까 보수 언론에 띄워주지만 지지율은 올라가냐고 지지율은 더안 올라가죠. 그러니까요. 예. 이번에도 이병철 씨 사망권 관련해서 음. 정의당에서 그저 국민의힘하고 똑같은 주장을 하는 거 아닙니까? 그 장혜영이가 그랬어요. 장혜영이. 이게, 이게 정신 나간 인간들이지 인간들이. 네. 장혜영. 진보의 가치는 인권의 가치는 개나 주라는 거 아니에요? 이 인간들이. 음. 이런 인간들이 무슨 정치를 한다는 겁니까? 이게 뭐. 대학교 아마추어리즘보다도 못하는 인간들이에요. 음. 대학생 동아리보다도 정치를 못하는 거잖아요. 네네네. 한심한 참 네, 사람 두고 한심한 사람 두고 옆에서 참 정치 요란하게 합니다. 예. 자그 멸공의 선제 타격 타격론까지 윤석열의 그 아무 말 대잔치 이 부분에 대해서도 짧게 좀 코멘트 부탁드리겠습니다. 어그 문제 멸공 플러스 음. 선제 타격은 네. 뭐 중도 확장에 전혀 도움이 안 돼요. 그렇죠. 네. 그러니까 어, 김종인 전 총괄 비대위원장이 중도 확장과 호남 민심 잡으려고 정말 했었거든요. 그렇죠. 뭐 무릎까지 꿇고 한거 아니에요? 5.18 그 네. 묘지 가서 묘역 가서 그렇게 또 무릎을 꿇은 거 아니겠습니까? 그거 한 네. 방에 다 날린 거거든요. 예. 그래 지금 어저 국민의 힘에서 회계모니를 지인 윤핵관들이 좀 빠져 있으니까 지금 네네 그 윤핵관 제외한 회계모니를 지인 인간들이 이준석을 비롯해서 네. 특정 커뮤니티 온라인에 여론만 주시하고 있다. 네. 그런데 그 여론은 즉각적 반응은 일어나도 음. 장기적으로 볼 때는 마이너스입니다. 음. 그래서 뭐 우리한테 나쁘지 않다고 저는 생각돼요. 네. 선거라는 것은 한쪽 면만 보고 하다가는 큰 코다치는 거거든요. 그렇죠. 지금 당장은 선명성으로 해서 그렇죠. 그 고정 지지층 보수의 그 이른바 집토끼들을 규합하는 데 도움이 된다고 판단하지만 
장기적으로는 어, 도움이 안 된다. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 어, 저희 그 정무적 해석도 좋지 않습니까? 어, 저는 잘하고 있어요. 네. 조금 탁 던져주니까 바로 이해하시네. 아, 그러니까. 아니, 근데 자꾸 이렇게 <웃음> 너무 이동영 대표에 비해서 너무 정무 감각이 떨어진다는 비난을 받고 있어가지고 제가 정말 요즘 너무 힘들었습니다. 저 한마디 해주세요, 좀. 아니, 그것도 제가 쉬운 프레임입니다. <웃음> 짠. 아이고 진짜. 아니 뭐 제가 늘 박시영이 뭘 알아? 이것도 마찬가지입니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 나나 이외에는 아무것도 모른다. 네, 알겠습니다. 이런, 이런 프레임을 제가 씌우기 위해. 예, 그그 그 말씀 맞습니다. 예, 동의합니다. 예, 자 이동영 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 아이 감사합니다. 네피알 단축물 기념품 단체 선물. 네피알 누구나 만족하지. 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 이제 다음 남자의 말을 들어보시오. 을 질병으로 보던 기존의 왜곡된 시선은 바뀌어야 됩니다. 질병이 아니라 말 그대로 스포츠입니다. 윤석열은 이것이 질병이 아니라 스포츠라고 했습니다. 이것은 무엇일까요? 보기 1번 압수수색 보기 2번 조립용 멸치로 국물 만들기 보기 3번 게임 보기 4번 온몸에 부적 붙이고 사과하기 2번. 이제 다음 남자의 말을 들어보시오. 다른 편이면 XX이나 XX이라도 나쁜 놈으로 취급하는 그런 판단 기준이 나라를 발전시킬 수가 있겠습니까? 안철수는 역사적 위인이라도 같은 편이 아니면 나쁜 놈으로 취급하는 정치 구조가 문제라고 지적했습니다. 안철수가 거론한 역사적 위인은 누구일까요? 보기 1번. 이명박과 박근혜 보기 2번 세종대왕과 이순신 보기 3번 서순왕과 하청일 보기 4번 지킬박사와 하이드 3번 이제 다음 남자의 말을 들어보시오 
신우야 올케로 만났죠. 재벌와의 네. 두 여인이. 그래서 똑같이 첫 아들을 낳았는데 둘다 68년생 동갑내기예요. 그래서 같이 경기초, 청운중, 경복고 또 서울대 동양사, 서양사까지 똑같이 학교를 갑니다. 네. 이명희 회장의 장남이죠. 네. 정영진 부회장. 네. 그래서 라이벌 의식을 넘어서서 뿌리 깊은 반목이 있다. 이렇게까지 표현을 하던데 강한 라이벌 의식을 가지고 있는 정영진 부회장의 입장에서는 의 구속 처벌을 해준 윤석열에 대해서 정서적인 공감 이런 게 있는 것 같다. 김의겸 열린 민주당 의원은 이병철의 외선주 정용진이 같은 나이에 이 사람과 라이벌 의식이 있었고 그래서 이 사람을 구속시킨 윤석열과 정서적 공감대가 있다고 주장했습니다. 정용진의 라이벌로 거론된 이 사람은 누구일까요? 보기 1번 전재용 보기 2번 이재용 보기 3번 조원태 보기 4번 삼프로TV 정영진 하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.